0: Bem-vindos a mais um episódio do Pavio Curto, eu sou a Guiliaga, eu sou a Thaisa Reis, eu sou a Bárbara Moraes
1: e eu sou a Pam Gonçalves
0: e este episódio é o Treta de Parcerias Parte 2. Hoje eu e Tassi estamos aqui com a Bárbara Moraes, que vai representar o lado advogado do diabo do, dos autores e economistas, só porque ela fez economia e eu quis falar isso. E também a Pan, que é criadora do YouTube, ela mesma. Nossa. Também conhecida como Lula. Não, era mas...
1: quero essa parte do dinheiro pra mim.
0: Ela lê 55 páginas por dia. Já fizeram o desafio Lula, gente?
1: Não, eu fiz o título dos 30 minutos.
0: Não, Devemos mas eu, eu vou fazer o desafio Lula, que ela é 55 páginas por dia. Tô eu aqui e Tassi. tá aí? Tô aqui. Tassi tá aqui como nossa juíza, né? Para sempre não deixar a gente falar besteira e nem ser processado. Então, no primeiro episódio a gente falou sobre parcerias de blogs, parceiros, como tudo começou lá no ano de 2009... Aliás, Pam, você que criou a garota It, por favor,
1: né, volte. Ai, que vergonha eu tenho desse nome cada vez que as pessoas falam.
0: Ai, eu vou passar, você vai passar mais vergonha, porque eu vou falar que agora você é a mulher It, não a garota hum, It. Nossa. Um minuto de silêncio pela piada. É. Ai, não dá, não dá pra freio, piada de intro, vocês não <risos> Enfim. Então, vamos lá. É, eu queria começar falando sobre a desvalorização dos criadores de conteúdo. Então, por favor, podem começar a xingar.
2: Já chegando com o pé na porta. Já.
1: <risos> na verdade, a gente já começa falando que boleto a gente não paga com amor, né? Porque daí tudo fala que conteúdo tem que ser democratizado que tudo pode fazer... É por amor. E, infelizmente, o meu aluguel não tá sendo pago em moeda amor, por enquanto. Né? E amor não tá tendo também, mas, enfim.
0: Ia ser muito bom, na verdade, se aceitassem, assim. Tipo, ah, não, deixa eu morar aqui, de favor. E <risos> eu escrevo um poema para você, sabe? Ia ser lindo,
1: olha só que maravilha.
0: Bom, não í- ia... <risos> é porque eu não tenho amor no
1: coração, eu não sei. É, é o que eu falei, né? Amor não tá tendo, mas, enfim... <risos>
2: Não, imagina você alugar o um apartamento de um autor e pagar em resenha que coisa linda!
0: Pagar em resenha. Pagar estrela do Scooby. Ah, Chegar muito na padaria e falar... Em de, foto. Oh, cara, em foto um receptual. pão aí que eu passo eu, eu posso no Instagram e faço isso. <risos> um, a cada pão francês é uma frase, né? Permuta. Não, mas isso tem, né? Bom, explica pra gente quem você é. Ih. Porque... Tem gente que não sabe, mas eu acho que essa gente também não,
1: não deveria estar escutando isso, não sabe quem você é. bom E da
0: onde você veio, como é que foi criar o YouTube?
1: É, eu tô nesse mundo de criadora de conteúdo sobre livros, desde 2009, que foi quando eu criei meu primeiro blog literário, na época se chamava blog... Blogando Livros, mas durou tipo três meses e virou Garota It. Na época, é porque eu pensava, nossa, tem as It Girls e todos falam sobre moda, maquiagem. Eu não sei falar sobre isso, mas todas as It Girls também são formadas de livros. E eu pensava, vou fazer sobre isso, fazer essa brincadeira. No fim, hoje eu passo um pouco de vergonha, cada vez que eu lembro que eu já fui Aí ah, eu, eu fui uma
0: garotete, né? porque eu
1: <risos> seguia. Enfim, é, tipo, dois, três meses depois eu mudei pra garota It e... Os primeiros meses foi mais um teste, assim, porque eu durava, meus blogs duravam um mês, três no máximo. E quando superou a marca de três, eu ah, eu acho que esse vai dar certo. Esse eu vou continuar falando, assim, que era um conteúdo que eu tinha conteúdo para compartilhar. Daí, nessa leva aí, na mesma época estava rolando, os blogs literários lá fora. E eles faziam na caixa de correio. E era a maior. A maior parte, assim, era em vídeo, só que o, que, que, a gente faz... o que, que eles faziam? Eles colocavam vídeo no YouTube pra colocar no blog. E eu comecei a fazer a mesma coisa, eu comecei a fazer na, na minha caixa de correio aqui, e eu fazia isso, gravava o vídeo. Isso
0: era o que você recebia de editora? De editora, ou, ou comprar,
1: ou o que eu comprava, etc. Tudo que tinha... chegava de novo na semana, né? Porque, tipo, na semana, sempre tinha um no sábado ou domingo de manhã... Tinha um vídeo novo sobre de Correio e e virou uma coluna de super sucesso, todos os blogs faziam e tal, e e foi nisso que começou esses conteúdos de de livro no YouTube com maior quantidade, só que a galera não produzia conteúdo para colocar no YouTube, produzia o vídeo, hospedava no YouTube para poder colocar no blog, e a ascensão mesmo começou lá para 2012, que daí foi o que eu percebi que tinha gente no YouTube que só, só me acompanhava pelo YouTube. E esse público começou a crescer, a crescer. E eu pensei, ah, eu acho que vou começar a produzir conteúdo em vídeo além do, da caixa de correio. Daí em 2012 eu comecei a fazer isso, até que em 2014 é, o YouTube... Foi o bom assim, do Booktube, principalmente, assim, de crescimento. E o meu público tava muito maior no YouTube e o blog estava sendo deixado de lado, assim. Então, ah, eu acho que eu vou focar no que tá me fazendo mais feliz, que era gravar vídeo, que eu achava muito mais legal. Na época eu já não era mais tão tímida, assim, para gravar vídeo. Porque não, antes eu era uma, uma porta mesmo. É, e daí, em 2014, eu deixei o blog de lado e continuei gravando os vídeos. Daí, em 2015, lancei meus livros. 2015, não. 2016, lancei meus livros. Não, ou 2015. 2016. Agora eu tô um pouco. Não, 2016. 2016 eu lancei Você tá os dois primeiros. Pra mim. Eu acho que. É... Foi 2016 que lançou likes, boa noite. Daí, depois... Daí eu tô agora dividida entre as duas carreiras. Uhum. Uhum. Tá, no meio tempo aí eu me formei na faculdade, mas.
0: Ah, é importante lembrar isso.
1: <risos> Deixou de ser garota, virou mulher.
0: Insistiu mas é, e piada. agora tem uma coisa muito engraçada que tá acontecendo, é, que é. A, a grande quantidade de pessoas que estão no Instagram falando Sim, livro,
1: né? bastante. E aí,
0: eu acho muito legal, porque quando você falou, ah, a partir de 2012 o público começou a ficar maior no... Agora é o momento bárbaro economista, tá? É, ficou, <risos> começou a ficar maior no YouTube, e eu acho que foi muito aquela transição. 2012 foi quando essa geração que está agora, que é mais ligada em vídeo, começou uhum. a acessar mais a internet, entendeu? Tipo assim, em 2012, uma pessoa que nasceu nos anos 2000 tinha 12 anos. É é justamente essa. Aham essa data, entendeu? E aí, mas tá... Mas
1: foi, na verdade, foi o consumo geral de vídeo na internet mesmo, né? Que os youtubers é, que criaram lá em 2010, antes, um pouco, tipo, você se Siqueira, o próprio Felipe Neto, eles estavam realmente no boom, assim, era a ascensão deles em 2012, Sim. 2013.
0: Não, e aí, mas isso é muito por isso, tipo assim, o pessoal da minha idade, assim, em geral, uhum. a gente prefere, sei lá, podcast do que
1: vídeo. Eu mesma sou uma usuária de vídeo péssima, pra mim, o YouTube é MTV, entendeu? Mas mas acredita que o meu maior público é 18, 25, depois 25, 35, não é adolescente. É porque. É isso. Os adolescentes estão no Instagram agora.
0: Porque é, quem nasceu ser. em 2000 tinha 12 anos em 2012, agora tem. Vou 12. até ver
1: o meu público no Instagram que ela tá.
0: Entendeu? Agora tem 55, quem tinha 12 em 2012. <risos> Olha aí. Análise de mercado gratuita por Bárbara Moraes.
1: Vou ver aqui o meu público do Instagram. Ah, é a mesma coisa.
0: Bel, você não acha também que foi uma época em que. Começou planos de pacote de dado mais barato, infinito. E coincidiu. Com eu certeza. acho que
1: tem a ver também. Com certeza, é.
0: Porque antes a internet acabava rapidão, velho. Agora eu tenho internet, eu sei lá, eu posso ficar duas horas fazendo as coisas que não acaba. Eu tô falando duas horas, porque antes eu ficava tipo 30 minutos vendo um vídeo do YouTube e a internet morria.
1: Ah, eu uso pra ver stories. Não, uso, não tenho coragem de usar nos vídeos do YouTube, não. Mas agora o YouTube tá lançando a ferramenta de offline, né? Que tu pode baixar ah, os gosto. vídeos Meu enquanto só. tiver no Wi-Fi. Tipo, a ferramenta da Netflix, do uhum. download. E assistir. Eu ouvenino a de quando eu quiser. <risos> eu falo isso porque quando
0: eu vou pra de uma Pessoa, a gente não tem internet lá, né? Aí uhum. eu dependo só da minha 3G. E aí, agora 4, enfim. E aí eu media direitinho, assim, sabe? O que dava pra fazer e o que não dava. <risos> então, gente, voltando pra... É, eu ia falar, tá, seguia a gente de volta.
2: <risos> não, então, tava tendo toda essa discussão por conta de ser injusto, de de as pessoas estão falando que YouTube não é uma forma que valha.
0: Vamos relembrar que na verdade sempre tem essa discussão, mas surgiu, estourou, né, mês passado, porque um autor é independente, gente. Não. É porque é uma treta zumbi que nunca vai morrer essa porcaria. Ela ressurge de tempo em tempo.
1: É, teve uma atualização porque ele fez um post X explicando tudo e, na verdade, quem conseguiu o orçamento nem foi ele, foi um amigo dele que passou pra ele e daí ele acabou divulgando. Então, não seria pra um livro dele. Ah, é só tá. Enfim.
0: É uma pessoa que quis expôs, eu acho, de forma antiética, o o, o valor e o trabalho de alguém porque é contra essa pessoa, o criador de conteúdo, cobrar para falar sobre um produto. Porque livro é produto, né? A gente tem que começar falando disso também. Sim. Então, eu queria muito saber a sua opinião, Pan, como é que é difícil viver como criadora de conteúdo e ninguém valorizar e, e, e a gente tem que ficar falando, cara, eu também sou, ó, no seu caso, que você também é, é escritora, eu, então eu entendo uhum. os dois lados, vocês têm que parar para pensar, então...
1: Então, é, hoje eu consigo ter, assim, uma média, por estar das duas funções, digamos assim, eu consigo ter um bom senso dos dois lados e entender os dois lados. É... O que muita gente não entendeu nessa treta é que tem gente que recebe o livro mesmo independente, assim mas tem gente que aceita receber o livro do autor apenas se for para publi. Não recebe, não tem uma caixa postal aberta, nem nada do tipo. E por isso encaminha, às vezes, o orçamento. Só que assim, a gente tem que parar para entender que hoje existem os produtores de conteúdo e que para ganhar dinheiro é, sendo produtor de conteúdo, a, a maioria faz publicidade ou afiliado, no campo dos livros, assim, falando especificamente do nicho. A maioria ou faz publicidade, ou público editorial, ou afiliados. Porque eu acho que ainda o nicho não se amadureceu para criar outras formas de, de uma gama de produtos mesmo, né? De a modelagem do negócio mesmo de ser produtor de conteúdo sobre livros. Ainda não amadureceu ao ponto de criar outras coisas, tipo uns cursos, umas coisas assim, sabe? No caso, eu ainda tenho os eventos né, que eu participo e que eu ganho com isso em alguns, mas a maior maior parte das pessoas não consegue fazer isso ainda. Então, acaba que a maior parte do dinheiro vem desses publi editoriais, E que daí tem que entender como funcionam os publica editoriais. Na treta, ficou parecendo muito que as pessoas só falam dos livros se pagarem para falar. Sendo que quem iniciou tudo, quando a pessoa iniciava esse negócio, eu no meu caso, é porque eu não tinha com quem falar de livros e eu queria falar dos livros que eu estava lendo. Para quem tinha a mesma dúvida que eu, porque lá nos anos 2000, para encontrar livros parecidos com os que eu já gostava, era muito difícil. O nicho jovem adulto ainda estava era pequenininho assim então não dava para encontrar é, livros legais principalmente na minha cidade que é uma cidade pequena eu ia na livraria e só encontrava aqueles que eu já sabia que existia sabe então eu criei o blog para realmente é, reunir todas as informações sobre livros de jovem e adulto E compartilhar essa informação... Tanto é que eu compartilho hoje de graça... De muitos livros que eu gosto... De muitos autores que eu gosto... E não estou... aí Eu estou aqui para isso... Esse é o meu propósito... Como criadora de conteúdo na internet... Sobre livros... E as pessoas não entenderam isso na treta... E tem gente que surgiu... E que... Sem entender como funciona o trabalho das pessoas julgou e daí muita coisa foi se tornando, assim, muita gente julgou pelo, pelo julgamento de outras pessoas e, e cada um assumiu o lado sem saber realmente o que estava acontecendo, nem nada, como já acontece nas redes sociais, né? É, mas é, é meio que toda vida a gente tem que voltar no mesmo, no mesmo batendo na mesma tecla, que tem que passar por isso. E, inclusive, muita gente falou das resenhas, né? Que... É a ah, fazer resenha se for. No caso, sendo jornalista, não pode, é, eticamente, não pode ser pago para isso. Só que como produtor de conteúdo, a resenha. é acho que se perdeu um pouco o real significado é, do que é uma resenha. Porque se a gente for parar para analisar, a resenha tem toda uma série de. Como é que se diz? Série de pré-requisitos? É, de características. Isso, né? e geralmente, e geralmente não, inicialmente sempre foi escrita e tem diversas coisas que tem que se analisar para se caracterizar como uma resenha. Começou isso nos blogs e acabou que o termo é, voltou tá, a ser usado pro YouTube. Acho que resenha é só botar
0: sinopse. É, é. então, e aí falar, gostei. Isso é, a gente usa como resenha porque faltam, eu acho que foi uma tradução tosca de review. Isso, entendeu? E aí virou resenha, 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 virou o que é agora.
1: É, perdeu o real significado que tinha antes. Então, não tem um termo que separa as duas mídias, digamos assim. De quem realmente ah, trabalha como crítico literário, resenhista de revista, de jornal. É que, na verdade, recebe pelo serviço que está prestando para o veículo e não para o produto que está né, divulgando. Está no pacote dele como jornalista, já no salário,
0: incluso fazer isso.
1: E a gente não, a gente recebe pelo espaço que está cedendo para aquela marca. E daí varia de produtor para produtor qual é o método que ele usa ou como ele avalia o que que vai anunciar ou não. E daí a gente entra em outros métodos, méritos de credibilidade, enfim, outras coisas e tal. Não,
0: uma das coisas que eu mais achei louca nessa treta é porque eu acho que se tem um tipo de profissional que entende ou tipo essa dor, entre aspas, do booktuber são escritores são tipo ilustradores são pessoas que vivem de arte entre aspas porque ninguém quer te pagar pelo que você faz porque o que você faz você faz por amor entendeu é tipo enfim é louco as pessoas não não mas a gente já começa também com aquele negócio de que o o escritor principalmente o iniciante ele não quer nem pagar leitura crítica ele quer que você leia e dê opinião de graça sua obrigação assim a gente mesmo luta para profissionalizar o Sim, meio é, 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 e é fazer tipo um escritor o escritor entender de valorização, é. entendeu? E aí eu acho que assim, eu entendo o iniciante, não conhece, enfim, ah, eu vou pagar para analisarem para trabalharem no meu livro. Sim, pô. É um trabalho Sim, Até sabe? porque quem garante que tá muito bom, né? Pois é, e tipo assim, você, teoricamente, você tá fazendo isso porque você quer entrar no editor e receber pelos seus hum. livros também. Entendeu? Porque se você não quisesse receber, você podia estar passando no Wattpad. Exatamente. Sério? É, tipo assim, hoje é o, é, o, é o momento que, tipo, ah, se você não quiser ter todo este trabalho, não quiser ter essa profissionalização, você tem um milhão de alternativas, entendeu? E você vai ter seu público, você vai ter pessoas lendo a sua história e gostando da sua história, sabe? Então, assim, se você quer essa profissionalização, você tem que entender que, tipo assim... Todo mundo está aqui porque gosta, porque não dá muito dinheiro, mas todo mundo tem conta para pagar, todo mundo precisa de dinheiro, entendeu? sim E os criadores de conteúdo estão dentro dessa roda também. Eles fazem parte da comunidade, eles fazem parte da indústria do livro também, entendeu? E aí, uma coisa que eu acho que, enfim, é que a indústria do livro em geral é muito... Parado no tempo, e é isso que a Pam falou: tipo, a, os booktubers eles têm que recorrer a publi, etc. e tal, porque não existem, tipo, assim, basicamente só existe este formato que é um formato que veio do jornal pro, pro YouTube, entendeu? De tipo, você mandar o livro para a pessoa ler e falar do livro, sendo que dava para pensar em formas mais criativas com novas mídias, sabe, de poder engajar as pessoas e tal e na verdade o que acontece é que pessoas se destacam como sempre como aconteceu com a Pan e aí ela mesmo foi né remodelando e vendo o trabalho dela como enfim, é uma
1: das pioneiras, né, pode Desculpa. É, não, eu, 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 de certa forma, eu acompanhei as mudanças, porque tudo começou com, ah, vamos enviar uns livros de graça, depois, ah, vamos fazer seleção de parcerias, daí depois, ah, eu não quero mais parcerias, daí agora, se quiser, manda pra minha caixa postal, até o dia que eu tirei minha caixa postal e hoje eu sou bem seletiva pra tudo que eu recebo. É, 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 no, no,
0: é na tentativa, né? Na uhum, tentativa é, e erro. É no começo é bem também Eu acho que vem também uma parte do criador de conteúdo, porque, tipo, as pessoas vão mandar pra você, na esperança que você leia, mas você acaba recebendo um volume tão grande que eu acho que, tipo, pelo menos pra mim parece injusto que a pessoa esteja gastando um volume com você, sendo que você sabe que você não vai ler, tem livro que você olha e fala, isso aqui é legal e tal, mas eu não vou conseguir ler então assim, a gente sabe que todo mundo trabalha com coisa apertada, então eu acho que assim chega a ser uma gentileza esse negócio de, tipo Dependendo da influência que a pessoa tem, ela conversar e ver se realmente vale a pena para
1: outra pessoa investir naquilo, entendeu? É, então, quando eu parei de fazer os book halls no canal, que era mostrar os recebidos e tal, é, foi um processo de que eu, eu parei um tempo depois de tirar minha caixa, de, caixa postal, porque eu sabia que todo mundo que enviava para caixa postal tinha esperança de aparecer no book hall. Então, assim, ah, eu ainda tenho que dar um tempo para as pessoas entenderem que isso não vai mais acontecer, e daí eu encerro o book haul e tomo a partida a partir daqui, sabe? Eu tenho outra postura com outras pessoas. Daí, hoje em dia, quando vai para receber os livros, eu prefiro não receber, porque eu prefiro conhecer o trabalho, daí se eu conhecer o trabalho e eu me interessar, eu vou lá e compro, sabe? Dos escritores iniciantes e do que eu né, vou recebendo, até mesmo de editora. Só que algumas editoras pedem o um endereço. Eu prefiro, às vezes, ainda seleciono algumas que eu sei que tem o meu nicho de trabalho. E muita gente entra, o mesmo autor nacional, reiniciante e tal, é para fazer o publi. Só que, eu sei como eu já tive a relação das parcerias com os autores e tudo, e sei como funciona de um lado e de outro, hoje em dia eu prefiro é, ter um intermediário. Então, quando eu faço publi editorial, eu prefiro fazer só com a editora. Mesmo que seja de autor nacional, mas que seja, a negociação seja feita com a editora porque meio que evita o lado emocional das coisas de um e de outro, assim. Sim. Então, eu, eu trabalho dessa forma, hoje em dia. Faz sentido. Eu em silêncio agora, então... É que
0: a gente tá pensando. É que falou tudo. Acabou, muito bem. Não. Tá, se ajuda aí com o seu cérebro.
2: Ah, não, e o que que... Como é que vocês acham que é esse contato do do autor com o o criador de conteúdo? Eu sei que a gente falou já dessa questão de de ter o cuidado, o respeito, né? De não botar a caixa postal até por respeito ao autor e tal. Mas tem alguma coisa que vocês acham que o autor precisa fazer ou que o criador de conteúdo precisa fazer para melhorar esse relacionamento entre o o cliente, que a gente está falando de público, né? É, o cliente e o criador de conteúdo.
1: Assim, eu vejo coisas erradas nos dois. Assim, é, pelo episódio passado a gente já sabe como é ofensiva a forma que alguns criadores de conteúdo entram em contato com esses autores para fazer as parcerias. Hoje eu recebo também esses, esses mensagens. É muito engraçado porque eu sou eu recebo as mensagens, daí recebo os outros eu mando as mensagens. Enfim, é uma, uma confusão aqui. É, mas é muito ofensivo mandar. Assim, eu acho que a forma que tem que abordar o autor nacional é. Ou, se, ah, se eu quero muito ler o livro, eu vou lá e compro. Daí, se eu quero estreitar essas relações. Marca numa resenha ou envia mensagem dizendo que ou quer fazer uma entrevista ou quer fazer algum conteúdo legal ou se vai no evento e se aproxima do do escritor, mas eu acho muito estranho quando entra com o dinheiro, assim, ah, se quiser aparecer tal, assim, eu acho muito, muito ofensivo. E eu, como criadora de conteúdo, na verdade, teria um pouquinho de vergonha de, de fazer isso. Tanto é que quando eu entrei em contato com as editoras, porque eu tive mudança de quem me representava comercialmente nas ações do do canal, e daí quando precisei é, falar que agora eu estava me representando de novo, eu encontrei, entrei em contato com essas editoras, que eu já tinha um contato que eu já conhecia as pessoas das editoras então não foi aleatório, ah, inclusive quem eu não tinha contato por e-mail eu entrei em contato, aonde eu já tinha era pelo Twitter, perguntei se poderia entrar em contato por e-mail que tinha uma, algo que eu gostaria de falar envolvendo né comercial do blog e tal, se podia entrar em contato pelo e-mail, daí eu entrei em contato e disse, ah é, essa agência não está mais me representando, será que eu poderia mandar, aproveito e mando a minha apresentação, que era só apresentação, tipo, do que, que tinha no canal, no que, que o que, que eu sou dentro da internet, e é isso, estaria disponível, ou tem um, um e-mail para quem quiser enviar notícias sobre os livros, e eu pedia para que as pessoas me enviassem, porque eu tenho um uma... Ah, Uma coluna no meu canal. Uma coluna, não, um programa no meu canal de live, que é sobre novidades literárias, e eu gosto de receber essas novidades para também, né? Eu acho que é relevante para o produtor conteúdo tá de conteúdo estar dentro, por dentro de tudo, e já que como as redes sociais estão cheias de algoritmos e as pessoas não recebem as coisas, então se me enviar por e-mail vai ficar muito mais fácil. É... Você
0: tocou num ponto interessante, porque uma das coisas que eu sempre te falo, né? Como a gente é amiga e trabalha uhum. junto. O que eu mais sinto falta no Garota It era aquele post de o que vem por aí, lançamentos, lançamentos, futuros. Porque era um lugar que eu sabia, eu vou entrar e eu vou saber o que vi do que eu ficar pesquisando em 15 <risos> mil sites. Então, assim, eu sinto falta desse tipo de conteúdo, por exemplo. Eu não uhum, vejo canais que fazem muito isso, que não me trazem informação. Então, assim, como a gente está trabalhando o dia inteiro, o tempo é curso, o tempo uhum. é dinheiro... Às vezes, ficar pesquisando, sai um lançamento. Sabe quando sai um lançamento e você fica: Nossa, eu nem sabia que esse livro estava no Brasil? Ou então já foi lançado há muito tempo. Ah, foi lançado. Mudou a capa. Você fica: Mas eu nem sabia que tinha a capa anterior. (risos) Então, eu acho que falta também o criador de conteúdo a pessoa que quer trabalhar com isso. Ir atrás de fazer um bom conteúdo, uhum. que foi o que a gente é, falou na e parte diversificar um. também, assim. Porque, eu, às vezes, eu vejo que, tipo, tem um formato que funciona e todo mundo quer seguir o formato de ah, que isso é. Faz igual, né? Em vez uhum. de seguir o próprio, tipo, tentar descobrir qual é o meu formato. Entendeu? Enfim. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é importante ressaltar é essa coisa. Quando você for entrar em contato, seja você autor, seja você é, criador de conteúdo, pergunta a pessoa antes se tá ok entendeu? Sim. Porque às vezes muito, tem duas coisas que me irritam bastante que acontecem é, às vezes a pessoa te manda um e-mail é, eu tenho uma caixa uma caixa de e-mail separada para as coisas relacionadas a livro, etc e tal é, aí às vezes a pessoa manda um e-mail, aí ela não me avisou que mandou um e-mail eu não vou olhar essa caixa entendeu? Tão cedo, porque enfim eu tenho outras coisas, Pessoas agora eu tô a vida. jejuando no monte, né? pra ver se eu passo no mestrado e aí aí depois a pessoa fica com raiva porque você não respondeu, aí você fica mas se você tivesse dito, eu vou te mandar um e-mail, eu ia ficar esperando o e-mail, entendeu? e e outra coisa também é quando a pessoa vem aí fala, ah, eu vi que você é autora não sei o que, você faz parceria aí a pessoa não sabe nada sobre você criadores de conteúdo, saibam sobre as pessoas que vocês estão abordando entendeu? é o mínimo porque, enfim, já aconteceu todo tipo de situação de errar em meu nome, entendeu? A não saberem o nome dos meus livros, sabe? É, tipo um é aí que a gente também separa quem realmente é bom na profissão e quem não é, sabe? É, é... Enfim, é isso mesmo.
1: É isso pô. <risos> se você não é bom você não é bom. <risos> assim, eu acho que abordar e oferecer não é um problema, mas quando se vai direto para o autor tem que ter um pouquinho de delicadeza e tem que entender como é a forma de falar. Sei lá, eu acharia interessante chegar com um projeto. Se eu tivesse um projeto, olha que legal, você se encaixaria nesse projeto. Agora, simplesmente para... Ah, eu tenho essa tabela de valores para fazer uma resenha? Não faz sentido, porque o teu teu produto base já é a resenha, entendeu? Então, não faz sentido. Outra coisa que tem também, as pessoas
0: às vezes falam... Ai, gostei tanto do seu livro, eu queria muito ler ele, olha aqui. É, não. Os meus valores. <risos> aí você fica. Se você gostou do meu livro, por que você não compra o meu livro, sabe? Ô, Bel, você não escutou a parte 1 um desse podcast? Não, não vi. Não. Ah, então pronto. Então, tá falando tudo que a gente já falou. Volta, eu estou jejuando no monte para tentar. Passar não, ó, entrada. desculpa aí. Quer vender produto e não, 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 não consome produto dos outros. Mas eu acho que assim, mais uma vez se resume a, ah, se
2: você quer ser levado a sério, se você quer ser um profissional, você tem que levar a pessoa e o seu trabalho a sério, sabe? Sim. Não tem como você fazer isso de. Ai, amei o seu livro Bárbara e é a Pã, sabe? Ah, eu é... recebo
1: direto de assessoria de coisas.
0: Pois é, sabe. Eu você. Muito Vamos analisar aqui por que, que é, um autor fica ofendido se alguém né, cobra. O que vocês acham? Por quê? Onde está a
1: falha no sistema? Não é porque cobra, né? Eu acho que vai muito da abordagem... Ah, tá, tem o primeiro caso que originou tudo isso, né? Sim. É, ele Ele ficou ofendido. Ainda chamou de
0: jabá, que é uma... Eu encerrei esse caso assim. Se a pessoa já falou a palavra
1: jabá que ninguém mais usa, ele não tem nem razão. (risos) Então, eu acho que ali foi um pouco de erro de comunicação, principalmente, porque da forma que ele falou, parecia que todos os livros mencionados pelos produtores de conteúdo... São Jabá. Uhum. Então, já, já, a gente já, o argumento já acaba aí que não é assim. Porque o, o produto base do produto de conteúdo é produzir conteúdo sobre esses livros e mesmo que não ganhe dinheiro. Para se sustentar, ele precisa continuar produzindo esse conteúdo, seja pela AdSense, para ganhar pelo AdSense, ou coisa, e se não tiver público editorial, ele vai continuar fazendo isso, entendeu? Então, é, o, é a base do trabalho. Então, a, o argumento dele já acabou nesse momento. É, e ele ficou ofendido bom daí é um mistério uma parte
0: não é porque eu, o que eu acho é que às vezes a pessoa acha que tipo é um favor que ela está fazendo a outra oferecer o livro dela para ela ler entendeu e às vezes não é um favor que você está fazendo não pessoa. não é nem um pouco um favor não faz nem sentido eles não é, se você não é meu amigo não é meu primo não é um favor sabe eu acho que foi eu talvez não conheço. um pouco
1: da da demanda que tinha antes com as parcerias sabe como tinha muita gente para fazer parceria é, quem veio um pouquinho da editora, eu acho. No caso, ah, tanto é que as editoras tinham esse pensamento antes. se tem tanta gente para fazer parceria, eu tô, tô no poder de escolher com quem eu quero e as, a forma que eu vou fazer esse trabalho, entendeu? forma mas como as Mas tem aquele vão problema:
0: que nem todo mundo tem um conteúdo e uma curadoria uhum. interessante Sim. E, Sim. e um fica as
1: pessoas. É, mas é, as editoras exatamente. já estão aprendendo sobre isso. E daí tem Sim. autores que não sabem, não conhecem esse mercado, que
2: entram e. É uma besteira né? besteira, né? Eu acho que é isso também. É, é falta de interesse em conhecer o mercado e não levar a sério como tipo, um mercado de fato e, e você começar a falar bosta porque você acha que tá todo mundo brincando, que isso não é um E trabalho fica ressuscitando
0: sério. a treta. Parem de ressuscitar essa treta. Assim, queria dizer que a gente também tá ressuscitando. Não, a coisa.
2: gente está comentando
1: tem, tem. sobre ela. É que é sempre que tem um choque de de mídia ali, né? Do digital para o offline. Porque geralmente vem a treta nem só do autor. Vem do próprio crítico literário ou de, de alguém do meio tradicional, que é, opa tem gente ali ganhando dinheiro, talvez mais dinheiro que eu, fazendo uma coisa que parece tão fácil mas se fosse fácil, era só fazer tipo, eu, todo é, mundo todo tem mundo a, a, a fazendo, oportunidade né? de criar um canal e fazer sabe, então por que, que não tá fazendo?
0: O, o que eu não entendo direito é a falta de bom senso, no, do tipo não é como se eu chegasse pro William Bonner e fala cara, olha meu livro, fala no Jornal Nacional <risos> <risos> Sem ah, mas a de quantidade destino. de
2: gente que ia ter, ia fazer isso, se tivesse oportunidade não,
0: deve fazer, né, mas não, ninguém lê nem e-mail da Globo, gente. Enfim. É é muito doido. Por que que eu tô ofendida se o Lino Bonner cobrou pra pra falar do meu livro? Ele não tem obrigação de falar, sabe? Ninguém tem obrigação de falar. É que
1: daí, quando se fala em celebridade, que veio da mídia tradicional... Tem um deusamento mas quem foi criado na internet parece que é crianças, entendeu? Parece alguém que não tem... Pro... Ah, alguns não são realmente profissionais, mas parece que não, eles não, não deveriam ser capazes de ganhar dinheiro com isso. Não, é tão fácil e poderia todo mundo fazer e é tão amador, tá, que seja sabe? seja só hobby, não é pra
0: ganhar é, dinheiro, então... mas quem garante que você tem a obrigação de falar do meu livro? Ah, é, isso é... Não, até porque, presta atenção, o, o diferencial do criador de conteúdo é a curadoria que ele faz. Sim. Então, se você manda um livro que é nada a ver a pessoa, não vai, sabe, tipo, não é eficiente, vai, vamos usar a palavra de economista. Não é eficiente você tentar fazer com que um público que não é o seu público, entendeu? Não necessariamente é o seu público ou um criador de conteúdo que tem nada a ver com o seu livro... Leia o livro e fale sobre o livro, sabe? Às vezes não funciona, sabe? É, talvez seja mais interessante você apresentar o seu trabalho, que nem a Pan falou, e aí, se a pessoa se interessar, ótimo, entendeu? É, então, deixa eu puxar um outro assunto aqui, já que a gente entrou
2: nessa questão de das pessoas acharem que na internet é todo um bando de criança que não sabe o que está que fazendo. É, e sobre a competência que um booktuber tem para dar uma opinião, sobre o livro? Que também é uma coisa que é muito questionada, uhum. né? Do tipo, ah, você estudou para saber literatura, né? É, como é que vocês veem a credibilidade do, de um booktuber para analisar um livro, para dar uma opinião sobre um livro?
1: Então, dentro do próprio YouTube, tem muita gente que faz de formas diferentes. Tem gente que realmente estudou ou estuda estudos literários ou, ou letras ou, enfim, teoria literária no geral, que realmente fala com esse tipo de embasamento e tem gente que tá lá só para falar sabe então eu vi esse personagem aqui, eu fiquei apaixonada por esse personagem daí depende do que que o público tá procurando, sabe
0: não, o que eu acho disso se é como é, a palavra-chave vai ser credibilidade e não tem como ser da noite por dia, então é, como é que eu escolho as, os influencers que me influenciam ou influenciam, não sei nem falar mais
1: Ninguém trabalha com palavras, não. Não, e começa começa pelo próprio termo influenciador, que estão usando, tipo, sem a pessoa ser influenciadora. A pessoa é influenciadora se ela influencia alguém, não necessariamente ela vai ser influenciadora se falar na internet. Ela vai ser produtora de conteúdo, vai ser qualquer outra coisa. A partir do momento que ela começar a influenciar pessoas, daí pode ser tratado como influenciador, mas o termo é usado muito erroneamente. Então, eu acho assim, na, pessoalmente, eu analiso
0: não números, se a pessoa tem um milhão de seguidores, mas do tipo, o número de resposta que ela tem, mais positiva ou negativa, interação e de vendo conteúdo se bate, assim, é, é, é óbvio que esse negócio de indicar livros, a gente, eu sei exatamente quem é a pessoa que, que vai indicar o livro que eu gosto, né, a Tássia às vezes acerta. <risos> Mas ela fica aí com o Bint, coitada. Nunca indicou Bint 100% das vezes, tá? Eu não
2: vou me pronunciar. não vou me pronunciar sobre Bint nesse <risos> programa. Eu já fui
0: muito humilhada por Guilherme. Tá, por conta disso. Mas leiam Bint. É, eu acho que é que nem gosto, gosto pra, pra coisa, pra comida, assim. Cara, é, a gente gosta, não gosta, a gente tem. Como é que é o nome daquela palavra? quando Afinidades, entendeu? Mas também eu não gosto desse negócio de crítica literária, do grande crítico, porque até o crítico de gastronomia também, para mim, parece uma coisa pomposa, só ele tem o conhecimento, o pipipi do popopó. E, às vezes, o o conhecimento popular, que é o bom, assim, que vai ajudar você a entender até uma história, até o plot, até a série, sabe? Não, mas eu sinto que agora tá tá diminuindo muito essa coisa do crítico pomposo, etc e tal, sabe? É mais uma geração mais antiga. Eu acho que são linguagens diferentes que servem
2: a públicos diferentes. Sim, também.
0: Não, eu falo isso porque eu gosto de ver numa... Vou falar de resenha, porque não criamos outra palavra... É, análise eu, Uma análise, eu gosto de ver quem fala sobre a estrutura do, da, da narrativa, do tom dos personagens, e também gosto de quem fala o que sentiu. Ai, ah, eu realmente chorei nessa cena. O final mexeu comigo, foi isso. Então,
1: é, é como se eu estivesse nos dois mundos, já que estão tentando hum. separar os mundos. Então, eu notei que a forma que eu falo de um livro quando eu escrevia a resenha, a análise, mudou de quando eu faço faço o vídeo no YouTube, porque por muito tempo eu tentei fazer da mesma forma, só que não é uma coisa que funciona nos nos dois formatos, assim. Na resenha, eu analisava bastante, na resenha escrita, eu analisava bem essa muita coisa técnica e tal, e acabava falando o que eu senti. Só que hoje em dia, atualmente, (risos) atualmente no canal, eu eu procuro pegar um ponto-chave do livro, discutir de que forma isso é fazer um paralelo com a sociedade, digamos assim, ou com algum conflito meu, eu acho que é a crise dos 20 batendo mesmo. Mais de 25, no caso. 20? Mais, não, não, eu ainda querida. estou com 27, então eu
0: Ah, tá! Uh-huh. Passou Olha a jovem jovens, com a crise do enfim. Extremo. daí eu
1: começo a fazer um paralelo com os meus problemas aqui, já que a gente não vai mais para terapia, a gente começa a falar com os próprios livros, né? E, e daí é a forma diferente, daí que pode se identificar com essas pessoas que estão me assistindo, e às vezes as pessoas realmente se identificam com aquele problema e daí compram um livro para pensar sobre isso. É, mas não em questão mais técnica assim, Às vezes eu falo alguma coisa técnica Mas eu acho que a discussão Ou o tema é, Acaba sendo mais relevante no vídeo Do que quando era uma resenha escrita ah, E o bom
2: profissional é isso, né? Você entender A mídia que, com uhum. que você está trabalhando
0: né? Isso que eu ia falar agora o, o, A resenha escrita Eu acho que você consegue Fazer essa análise melhor Porque se você fizer essa análise falando Parece que você está uhum. dando uma aula, entendeu? Esse é, eu acho que esse é um dos problemas. E, e no vídeo, você não, não é uma aula que você está dando, é uma conversa uhum. que você está tendo,
1: sabe? Mas tem gente que faz a análise técnica mesmo e, e consegue fazer isso no YouTube e tem público para isso, sabe? Esse é um negócio. Tem público uhum. para todo tipo de gente, só que a, a, às vezes um público é maior, às vezes é menor. Porque às vezes a procura não é para aquele nicho específico, etc. é Eu queria...
0: Queria fazer uma pergunta assim pra... Como é que vocês se sentiriam? Porque, assim, não é ilegal pela lei. Nem sei se... Talvez se for alguém me ajuda aí. Mas os números lá, o, o media kit de, de um profissional. Isso não é muito invasivo? Eu fiquei mais chateada por isso, sabe? E olha eu que Acho que é foi no comigo. mínimo antiético, se não é... Se o negócio já não é público, entendeu? É, eu acho
1: que é bom é, tipo senso. assim, ninguém
0: pega o contra-cheque é. das pessoas e fica tirando foto e botando. Olha só... Quanto ganha a Mariazinha da farmácia? É, eu
1: acho que é mais isso do que... Contra a lei não é, né?
0: E se uma pessoa faz isso, como é que ela quer que respeite o trabalho dela? Vamos divulgar o relatório de IDEA de todo mundo. Isso, inclusive, é uma discussão que estava tendo no no Twitter gringo, com os autores gringos, de que precisava de mais transparência no, no mercado editorial, que eu acho que sim. Mas aí tava todo mundo falando quanto eles receberam de adiantamento, quanto eles venderam. Tipo, não, gente. Não. Não é assim. Vocês não precisam, vocês não são obrigados a falar o quanto vocês recebem de uhum. salário. Nenhum outro profissional que não seja um funcionário público tem essa obrigação. Entendeu? O, o, o seu salário diz respeito a você e a Receita uhum. Federal. <risos> é, na verdade, a transparência nesse caso para mim seria porque a gente sabe que empresas mentem número de tiragem uhum. e de vendas. Sim. Então, só quem recebe o relatório né, de quanto imprimiu, quanto vendeu, quanto tem estoque, sabe mesmo se vendeu 10 mil livros ou não. Então, talvez a transparência fosse sobre isso, não sobre os autores. Não, não. Autor no caso deles, é reais, transparência não. de mostrar como o mercado editorial é difícil ah. para os autores. E aí, mostrar que, tipo assim, ah, eu recebi 100 mil dólares de adiantamento, mas desses 100 mil dólares, 25%, 25% foram para a Receita Federal. Sabe? Tipo, aí eu ganhei em três vezes, sabe? Eu não vendi ah, eu lembro isso, sabe? Disso. Tipo, não, velho. Mas ninguém, ninguém se importa com isso.
1: Não, as pessoas ficaram meio chocadas. Aparentemente,
0: assim. eles se importam, né? Não sei. Tassi, me corrige Tassi.
2: Não, eu acho que a questão é que você tá querendo... Você tá expondo uma uma um dos elos mais fracos da cadeia do mercado <risos> pra, tipo... Você não vai convencer ninguém que
1: já não esteja convencido.
0: Sim. E, tipo assim, para quem vai entrar, as pessoas já sabem que
1: é difícil, Não, deixa, deixa eu levantar um sabe? assunto que rolou na treta. Ah. É que falam que é um absurdo o produtor de conteúdo receber mais que o autor. Só que daí a galera não sabe como funciona. É o dinheiro que se destina do marketing, da, do investimento do livro. E daí a, a, a galera ficou muito puta, porque a ah, autor recebe, em média, 10% do valor... Do, de capa de um livro e daí, ah, mas esse autor é, não re, recebe muito menos que aquele booktuber tá, para fazer um publi é, por exemplo, naquela tabela 5 mil, rea, mil reais, mas o autor não recebe isso não sei o que, só que as pessoas não entendem como funciona é, essa, esse direcionamento de marketing que é o que entra do booktuber no caso, se vocês puderem é, detalhar é. já aqui né? Não, e são trabalhos uhum. completamente diferentes Exatamente, e produtos
0: diferentes E publicidade uhum. é cara A gente até chegou a comentar a gente não, E querendo ou não, é não, não você cara. precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro uhum. Essa é a merda
1: Ah, é, Entendeu? isso é o capitalismo E é as, é. as pessoas às vezes nem sabem Que na livraria, para expor naquele quadradinho lá Que fica na frente da porta Tem que desembolsar muito você,
0: às vezes paga mais de 5 uhum. mil reais Gente, gôndola, vitrine Tudo isso é, é pago é, é pago, pois é Ou é o gerente e o dono que decidem se eles querem botar de
2: graça ou não. E não é todo livro que tem verba de marketing. Sim. sim. Sabe, então... Mas é todo livro que paga DA para (risos) o autor.
0: Não, e às vezes o dinheiro que vai para a ação do booktube de um livro, não necessariamente é do orçamento daquele livro, é do orçamento do marketing, que é um conjunto, é um megazord de dinheiro de dentro do faturamento da empresa. E das apostas. Que veio o dinheiro... Veio do livro de colorir, esse dinheiro a gente está investindo no booktube que vai falar do livro de vacas voadoras, que não tem público ainda, é exatamente isso. Tem público sim, todo mundo gosta do livro das vacas voadoras. (risos)
1: Meu Deus, um dia vai virar prêmio Nobel.
0: Eu acho que a gente pode resumir assim. Todo mundo que gosta de conversar Que é 98% da população Acha que é comunicativo e entende de comunicação Sendo que comunicação social Tem vários nichos, adendos Produtos e é isso, gente Tem dinheiro, sim Inclusive quero Tem que ser pago (risos) Sempre quero dinheiro Saudade do meu ex Chamado dinheiro
1: Ai, que triste Comecei até a chorar agora
0: Lembra quando a poupança era bonita?
1: Eu lembro. Lembra quando existia poupança?
0: (risos) Acho que encerramos essa discussão. É é óbvio que essa discussão vai ser eterna. Daqui a pouco vão ressuscitar de novo e a gente vai ficar ai, pelo amor de Deus, a gente já falou sobre isso. E a gente vai fazer thread no Twitter porque sempre é isso que a gente fala. É que nem aquela conversa sobre representatividade que tem. Agora com o podcast a gente só manda o link aqui, ó. (risos) Pronto. E aí você não precisa mais se envolver.
2: Entendeu? É bom. Se a pessoa não quer ler, ela escuta. Se ela não quer escutar, ela lê. Se ela não quer fazer nenhum dos dois, a gente existe. É, o problema é dela.
0: <risos> e vamos dar nossas voadoras literais. Roda a vinheta. É, a minha voadora, ela vai ser específica para homens editores, porque o que, que acontece? Principalmente os que são para Frentex, sabe? E aí eles acabam só indicando outros homens ou, ou fechando um mercado que é dominado por mulheres, mas que mesmo assim eles ainda tratam com condescendência e, e é isso mesmo, tô bem puta. É... é isso que eu tenho pra falar. Você é homem, editor... E entenda que você está cercado por mulheres... Mais inteligentes do que você. É isso. Beijo. Não, a, até,
2: você pode até fazer isso inconscientemente... Mas assim... Tenta ter consciência... E presta atenção no tipo de indicação que você está fazendo... No tipo de livro que você está contratando...
0: A forma que você está falando com uma pessoa... Que tem uma carreira... Já estabelecida também... E talvez entenda mais... Eu acho que eu, eu recebo muito... Eu vejo muito isso. Tudo que é homem, meio, mais velho ou não, gosta de me explicar o meu trabalho. Então... Meu sonho era eu poder sair na rua com aquela blusa da, do, do livro da Rebeca Sontag. Que é homens explicam coisas pra mim. Mas eu sei que homens iam explicar coisas pra mim, sabe? Tipo, a piada ia ser perdida.
1: Esse livro é maravilhoso.
0: Ou quando você lida com uma preocupação séria, vem com um papo de... Ai, não vamos ficar ansiosos e, e do tipo, isso não é uma ansiedade, isso sou eu precavendo grandes problemas que você não está vendo. E aí, realmente, sempre estoura merda para o nosso lado e quando a gente está planejado, a coisa é fácil de controlar, não é mesmo? O nome disso é prevenção de risco. Exatamente. Mas é, eu falo isso porque eu não vejo mulheres profissionais, mulher nenhuma, fazer isso com outra mulher. Mas o homem faz o tempo todo.
1: Olha que bonitinha, Porém, se preocupando. Um que bonitinha que ela fica.
0: <risos> e o meio dos livros é nosso, de mulher e homem tinha nem tá aqui. É por isso que o, <risos> <risos> o livro não tá nesse podcast. Acabei bem a assim, <risos> Beijo, Jana. Li. Ninguém mais tem voadora, gente. Só eu. Você não vai dar voadora em quem... Quem diz que é um absurdo você cobrar pelo seu trabalho? Não,
1: como? já acho que o podcast, o podcast <risos> inteiro já foi um, um chega para lá. Nem aí importa com essa é, pessoa não. burra. Curiosamente era homem, né? Totalmente
0: <risos> óbvio, né? Então vamos para nosso, nosso lindo quadro que ele rola, ele vem rolando, é aquela rola de indicações. Não, gente, cadê as indicações? Pô, entende de indicações. Eu ia falar que ela entende de coisas que estão rolando por aí. Ah, ah, Ficou sutil a minha piada. (risos) Tá, eu vou
1: indicar uma palestra que eu ouvi antes da gravação deste podcast. Que é uma palestra que eu vi no YouTube. Na verdade, foi um evento que aconteceu em algum lugar que eu não vi. Eu só vi o link que eu, eu acompanho a Passa. Que a Passa tem a Passa dos 30, que é um canal no YouTube para é, adultos, ela fala sobre conteúdo adulto, e ela é, ela é super influente, porque ela ajuda criadores de conteúdo a modelar, modelarem nego, negócios, ou as marcas, ela dá, presta diversas consultorias, e ela foi fazer uma palestra, e essa palestra é sobre modelagem de negócios para criadores de conteúdo para que esses criadores de conteúdo não se sustentem apenas de público editorial, já que é muito risco ficar dependendo apenas das marcas interferindo no conteúdo. Então, ela fez essa palestra e abriu bastante a mente. Depois vai estar no, nos links aqui da, da descrição do podcast, mas é muito legal e recomendo, inclusive, o canal dela. Ela, então, eu, eu esqueci, eu só lembro que é Passa, porque o sobrenome é Passarelli, e daí o canal dela é Passa dos 30, mas acho que é Ana Paula, alguma coisa assim, mas é, Passa dos 30 é o canal. Mas o link da live tá em outro canal, é, e daí depois vai estar tá aqui, e daí eu passo para vocês.
0: Tá, faz um aí meu nome, tá, assim.
2: Então, a indicação da Gui hoje é o... Olha pra, o até site. onde chegou a lei
0: da terceira <risos> PJ, PJ, que indicação. Eu tô pagando o, o Jabá pra tá, fazer minhas opiniões.
2: A indicação da Gui é o site da Lama, Loma Sernayoto, que é o Sernayoto.com. A Loma tá aí também Desde o início da blogosfera Criando conteúdo sobre criação de conteúdo Então Cara, o que você quiser, vai lá E segue também no Instagram Porque tem muitas dicas legais E é Sernaioto, vai estar tá o link aqui também Com dois T's e S no começo.com E era isso, Gui? Era a sua indicação? Sim! Então tá é, E a minha indicação, que na verdade é uma indicação da Bel, olha só como é que a gente está conectada. Terceirizando. Terceirizando. Eu vendo o lado bom e a Bel não vendo o lado bom da coisa. Desculpa. A gente está conectada. É, a minha indicação essa semana vai ser o podcast Presidente da Semana, que eu acabei de esquecer o nome da, da pessoa. Rodrigo Vizeu. Olha aí, é por isso que é bom ter apoio. Eu já ouvi 35 episódios desse, sabe? É tipo... Eu não cheguei nos 35, mas eu tô quase.
0: Ai, gente, eu queria gostar direito, mas quando entra aqueles velhos históricos lá, eu não entendo o que eles falam. Eles não têm dicção. Mas eles param de... É porque são testemunhas oculares. A (risos) testemunha (risos) ocular. Aí quando para de ser a testemunha ocular, aí fica menos... (risos) Ai, Assim,
2: tem... O episódio, o formato do episódio é até a eleição... É, tá saindo um episódio por semana contando a história de todos os presidentes que a gente já teve. Às vezes tem dois presidentes por, por episódio. temos tem que é, morrem. Um mandato pequeno e tal. É, ou que não dá muita notícia. E, e aí o último episódio vai ser na semana seguinte a eleição é, sobre a pessoa que ganhou a eleição. Uhum. É, então assim, é um conteúdo muito legal, muito divertido e é inspirado num num podcast que tem uma fora também que rolou nas últimas eleições presidenciais e é um conteúdo muito 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 bom divertido e, e eu e você descobri você entende
0: o que está acontecendo no Brasil desde Sim. 1500
2: ah é, e aí eu tô todo dia mandando mensagem para Bel comentando os episódios <risos> e <risos> eu tô vendo que eu não aprendi nada de história no colégio e que a nossa mas, história mas é ridiculamente a cíclica que ele fala, a gente
0: não vê no colégio porque esses presidentes da, da, da Primeira República. Eu tô, agora eu estou estudando para o mestrado, como vocês sabem, tem a prova de economia brasileira, né? Todos eles a gente estuda em um capítulo. Gente, eu nunca e chego na economia República. Economia
1: brasileira, que é uma coisa. No meu terceiro eu nunca cheguei na República. Porque sempre voltava. É sério. Eu fiz faculdade
2: de relações internacionais, eu não tive história do Brasil, basicamente.
0: Pois
1: é. E aí,
0: tipo, eu, eu gosto dessa riqueza de detalhes que o podcast tem, que são coisas que. Assim, às vezes você sabe, ah, não, teve a Revolução de 30, aí você não sabe das coisas com detalhes, sabe? Você não sabe do Brizola com metralhadora ameaçando metralhar todo mundo se não, sei lá, se o, o não deixassem o Jango assumir, sabe? Talvez quem vive essa época saiba, a gente não sabe. Você não vai no Google procurar ver como é que é o topete do presidente. <risos> Está indo para outro nível. Olha só.
1: Daqui a pouco vai ter fanfic de presidente.
0: essa. É. Você é não bom. sabe
2: que o Rio de Janeiro já teve seus 300 de Esparta. Olha só, fica aí. <risos>
0: eu queria saber, mas eu não entendi a dicção do velho. Então. Mas o velho é convidado só. O, o podcast podia vir com o... O que agenda. importa, vem cá, que esses comentários para mim, pouquíssimos deles importam. Os que importam mesmo é, é, tipo, é o que o cara tá falando. Mas depois começa a ter os discursos presidenciáveis, e às vezes é, é impossível entender, principalmente na ditadura militar. Aqueles de general, tu tinha problema de dicção. Aí você fica, o quê? Aí você volta, aí você fica, o que, que esse homem tá falando?
2: É, mas o roteiro é muito bem feito, eu gosto muito da estrutura
0: e. A edição eu... também é legal, A edição às vezes é ótima. Nem... Chega com é. esse jabá, ninguém pagou. A Folha não tá pagando a gente. Não né? tá pagando a gente. Mas é muito
2: divertido, assim. E, assim, em época de eleição, é, eu acho que não custa a gente parar pra entender a nossa história e ver como ela se repete se a gente não tomar cuidado.
0: Isso ajuda a dar bagagem cultural pra criar novos vilões e <risos> personagens de política.
2: Também. É. Leiam a trilogia Anômalos. <risos> é
0: Leiam eu uma história rei. de verão, Anômalos. <risos> E é isso, a minha é... Gente. não tem a minha recomendação Ah, não, Bel, você ainda tá minha aí recomendação. Eu ainda tô aqui A minha recomendação, na verdade, é a recomendação que a Tássia Porque é a gente tá assim Porque depois de cinco anos, sei lá, um milhão de anos Eu finalmente comecei a... Eu que era 20 Ah, eu aqui. que gênio. E é maravilhoso Eu tive ah, que é parar é agora porque eu não tenho mais cabeça para fazer nada Que não seja ver park and Recreations ou estudar mas é maravilhoso, sabe, cada capítulo, eu termino um capítulo, tipo, como esse capítulo existe, sabe? Porque é muito bom. Enfim, esse eu é o som da
2: felicidade, mensagem. esse é o som da felicidade, quando as pessoas ouvem as minhas <risos> recomendações.
0: Pois é. Então tá, gente, já tem uma hora, a Diana vai ficar puta comigo, porque é ela Quem que é controla a D... o tempo. Ai, Diana, a Diana também. Eu também Diana. entendi, Diana. Diana. O que que tem a Diana. Diana, aliás, que ganhou o prêmio de Ah, prêmios. essa é a nossa Parabéns. recomendação Parabéns é. Finalmente uma mulher ganhou O prêmio Public News E, e não foi fora. qualquer mulher Foi uma grande profissional, uma mulher incrível Mas finalmente tô muito, Fiquei muito feliz, sim E é isso, gente É isso Muito Adeus. obrigada por ouvirem a gente até agora Agora eu vou jantar Meu jantar frio Só que a comida já deve estar fria, né? Com certeza tá e provavelmente já comeram todas as minhas batatas. E eu tive isso com silêncio agora. <risos> Ó, tá vendo? Nem teve participação especial dos animais nesse... Foi! É porque a Leia... Como meus pais estavam viajando, a Leia tá muito de xodosinho com eles agora.
1: eles voltaram. Ó, oh, agora ele tá falando de novo. <risos> Mas é isso.
0: Então tá, gente. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Voltamos pro futuro aí daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, beijo, beijo. beijo.